0: trifor Two, dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den ausdauer -Coaches. Folge 121 Dreimal durchs Shopping-Center laufen und fertig ist der Marathon.
1: Ja, herzlich willkommen zur Folge 121. Ja, dreimal durchs Shopping-Center laufen.
0: Ja, hallo. Ich habe mir gerade den Finger geklemmt. Aua.
1: Eine wichtige Info für alle Hörerinnen und Hörer. Ja. Coach Hanna äh, ist in der Lage, am Wochenende quer durch Deutschland zu gurken, mhm. um andere bei einem Marathon anzufeuern. Aber sobald sie am Schreibtisch sitzt und ja, sich die Kopfhörer ja. klemmt sie sich die Finger ein. Ja.
0: Ich war in Fürth am Wochenende.
1: Bei Ford gibt es ja so ein so ein Witz, ne fährt läuft auf also Zu Fürth fällt mir da ehrlich gesagt nichts ein. Weil mir ist
0: immer, ich, immer nur Fürth-Fürth.
1: Fürth-Fürth? Ähm, also Fürth, Fürth, das ist äh, dieser kleine Vorort von Nürnberg. Nur damit unsere Hörer das ja, ein bisschen Ja, ein aber das sagt mal können.
0: den Fürthern. Alle Fürther, <lacht> Hörer und Hörerinnen sind jetzt nicht mehr unsere Abonnenten. Super, hast du gut gemacht.
1: <lacht> auf jeden Fall hat da am Wochenende der Metropol-Marathon stattgefunden. Ja. Warum Metropol, weißt du das?
0: Ist das auch Metropolregion? Genau, weil da, Nürnberg tatsächlich
1: hm. die, die erste Region, soweit wie ich weiß, war, die sich auch wirklich als Metropolregion ja. äh, definiert hat. Und genau. Da war der Metropolmarathon in Fürth.
0: Genau. Und ähm, ich bin da nicht gelaufen, aber die liebe Nadine, genau. meine Athletin, als, ist dort am Sonntag ihren ersten Marathon. Genau, als Marathon-Rookie Marathonrookie.
1: Ja. Vor Ort gewesen, also am Start gewesen, nicht vor Ort gewesen, sonst wirklich also auch am vor Start Ort gewesen, <lacht> gewesen. Aber auch am Start gewesen. Und ich. hat bei nicht ganz so heißen Temperaturen wie in Berlin.
0: Doch, genauso heißen Temperaturen aber nicht tatsächlich. Ganz so, hat sich nicht aber ganz so es war von der Luftfeuchtigkeit her angenehmer, genau. definitiv. Aber die Temperaturen waren tatsächlich dieselben. Also es war nach hinten raus 30 Grad. Krass. Ja.
1: Und deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt noch ein bisschen Werbung. Und dann hören wir uns mal an, was Nadine so zu berichten hat, oder? Alles klar. Diese Folge wird dir präsentiert von den Ausdauercoaches.
0: Die Ausdauercoaches helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches-Trainingskonzept, kurz Active, stellen sie sicher, dass du bei deiner Zielstellung ambitioniert, aber trotzdem realistisch bleibst. Hi Nadine, schön, dass du hier bei uns bist, also zumindest virtuell. Ja, hallo Hannah, und Carsten. Ja, danke vorab schon mal, dass das so spontan geklappt hat mit unserem, mit unserem Podcast-Gespräch hier heute. Meine allererste Frage, wie geht es deinen Beinen heute, zwei Tage nach oh. deinem Marathon?
2: Falsche Frage. <lacht> Also ich muss sagen, ähm, gestern waren wir noch in der Stadt und Philipp wollte unbedingt, also mein Freund Philipp wollte unbedingt noch im Geschäft. Und ich musste tatsächlich für ein Stockwerk den Aufzug benutzen. Ja. Ich kann keine Treppen gehen und ähm, nach unten ist es am schlimmsten. Ja, wie angekündigt. Ne? Ja, richtig. Also... Es ist nicht besser als gestern.
0: Nein, aber da kann ich, äh, kann ich dir ein bisschen äh, was Gutes berichten. Der zweite Tag ist auch ja. nach dem Marathon eigentlich der schlimmste Tag und ab morgen wird es langsam besser, morgen wird wahrscheinlich auch noch schwer. Ab Tag vier, dann wird es wirklich besser. Also ich denke mal, ähm, zum wenn es zum Ende der Arbeitswoche, dann wirst du merken, dann wird es Step by Step nachlassen. Ja,
1: und immer dran denken. Ach. Der Schmerz geht, der Stolz bleibt. Ja, das habe ich Nadine schon nach dem Marathon ich gesagt. <lacht> äh, nachdem du den, den Schmerz umarmen durftest, äh, darfst du ihn oh jetzt aber ja. wieder loslassen.
0: Ja, dazu kommen ja. wir vielleicht später. Ja, <lacht> ja also äh, Nadine, von unserer Seite auch nochmal herzlichen Glückwunsch zum äh, erfolgreichen ja. ersten Marathon-Finish. Ich meine, wir haben da ja auch schon drüber gesprochen. Der erste Marathon ist äh, was ganz Besonderes und ich glaube für dich war es auch was ganz Besonderes. Ähm, magst, ja. du, magst du nochmal so ein bisschen vielleicht vorab nochmal ein bisschen erzählen, ähm, wie du eigentlich, also seit wann läufst du eigentlich und ähm, vielleicht auch so ein bisschen deinen Weg zum Marathon hin, ja. weil der war ja, ja, wenn wir die ein bisschen längere Reise nehmen, ja auch ein bisschen steinig <lacht> erstmal.
1: Ja, und, ja. Und, und, und die Frage, warum genau Marathon, würde mich auch noch interessieren. Ja, das
0: vielleicht danach. Vielleicht mal <lacht> erstmal, warum, also wie die, der Weg dahin war. Okay, okay. War.
2: <lacht> also erstmal ja, nochmal vielen Dank. Ja, ich bin total stolz auf mich und für mich ist es noch so ein bisschen unwirklich, dass ich das wirklich auch durchgezogen habe und geschafft habe, bin dann noch so in meiner Bubble und betrachte das immer noch alles so ein bisschen von außen. <lacht> <lacht> ähm, ja, puh, seit wann laufe ich? Ähm, oder wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Also ich weiß noch, ich habe ähm, ja, lange Zeit in Nürnberg gewohnt und äh, zum 3. Oktober gibt es dort immer den Nürnberger Stadtlauf. Und 2013 war das ähm, waren wir auch in der Stadt unterwegs und es war eben an diesem Tag dieser Lauf und ich fand es total faszinierend, dass da Leute sich quälen, zehn Kilometer oder den halben Marathon zu laufen. Und ich dachte mir, boah, eigentlich ist das auf der anderen Seite auch total cool und ich habe irgendwie auch Bock, so was zu machen. Und dann war es so, mein Ziel, okay, ähm, nächstes Jahr möchte ich auch zehn Kilometer laufen. Ja, und dann ähm, habe ich einfach mal angefangen zu trainieren. Mein erster Lauf war einfach nur, scheiße. <lacht> ich glaube, das waren zwei Runden durch den Nürnberger Stadtpark und es war vielleicht so vier Kilometer. Und nach diesen vier Kilometern dachte ich, oh mein Gott, was hast du dir da eigentlich vorgenommen? <lacht> ähm, ja. Aber es wurde dann immer besser und dann bin ich tatsächlich 2014 ähm, die zehn Kilometer gelaufen. Und ja, fand das total cool und bin aber auch danach fast
1: gestorben. <lacht> Du hast, ähm, du hast also nicht den Fehler gemacht, wie es viele machen, dass du nach dem ersten Lauf, der sich nicht so toll angefühlt hat, aufgegeben hast?
2: Nein, nein, aber ich lag äh, ehrlicherweise auch den ganzen Tag danach im Bett und äh, habe nur geschlafen und äh, habe gebetet, dass ich nicht sterbe. <lacht> aber irgendwie hat mich das auch motiviert, ähm, ja weiterzumachen, weil ich dann auch irgendwie die Freude am Laufen gefunden habe dadurch. Und habe mich dann immer so die nächsten paar Jahre ja, an weiteren 10-Kilometer-Läufen ähm, angemeldet. So Nürnberger Tiergartenlauf und ähm, Nürnberger Silvesterlauf. Also, ich hatte erstmal gar keine Ambitionen, den Halbmarathon zu laufen oder irgendwas weiteres. dachte, die Leute spinnen doch, ey, wir machen das freiwillig. <lacht> Total gar, gar. Also, nee, danke. Und dann bin ich dazu gekommen, ja, stimmt. Ich habe mich ähm, für den Tiergartenlauf in Nürnberg angemeldet und man muss dazu sagen, das ist so ein Lauf, der ist super beliebt. Ja, und, ähm, den kennen
0: wir auch tatsächlich. Ja, der ja. ist total beliebt. Da gibt es auch immer dann, jedes Jahr gibt es doch eine
2: Medaille mit einem anderen Tier ja. drauf, ne? Ja, ja. ja <lacht> genau das. Und auch auf dem T-Shirt und das ist ähm, super toll immer. Und man muss sich da wirklich nachts um zwölf an den PC setzen, mhm. sich sofort anmelden, weil die Startplätze sind ja auch Limitiert, ich glaube, die lassen da nur 500 Leute zu. Innerhalb von drei Minuten sind die ganzen Startplätze weg. Ja. Und dann wirklich habe ich mich hingesetzt, nachts so um 12, angemeldet, angemeldet und habe mich dann echt gefreut, dass ich auch einen Startplatz bekommen habe. Und ähm, ja, es war für mich so ein Highlight des Jahres. Ja, und dann, wie es natürlich so kommt, zwei Tage vor diesem Tiergartenlauf habe ich so eine Fetzenerkältung bekommen. Dass das außer Frage stand, also ich kann da nicht teilnehmen. Und ich hat mich so geärgert und war richtig wütend auf alles um jeden und dachte, es kann nicht wahr sein, warum jetzt? Und dann, ähm, also Philipp, mein Freund, der ist natürlich dann gelaufen und ich habe zugeguckt, total verschnupft, verrotzt und äh, dachte nicht, die könnte da jetzt auch mitlaufen, an den Eisbären vorbei und. Äh, und ähm, zu dem Zeitpunkt stand auch schon fest, dass ich ähm, im Sommer nach Berlin gehen werde. Und ich war, ich war einfach nur gefrustet und in dem Moment dachte ich, ihr könnt mich alle mal. Ich will jetzt noch irgendwas machen. Ich melde mich jetzt einfach für 2019 für diesen Halbmarathon an. <lacht> ich habe zwar keine Ahnung, wie ich das mache, aber ich mache das jetzt einfach. Ja, und dann habe ich mich aus Wut <lacht> Halbmarathon angemeldet. <lacht> Und im Nachhinein dachte ich mir, Scheiße, warum hast du denn das jetzt eigentlich gemacht? Einfach nur, weil du sauer warst. <lacht> <lacht> Bist. Aber jetzt, jetzt, jetzt musst du das laufen. Du hast dich da angemeldet und ähm, das geht nicht
1: anders. Hat ja auch Geld gekostet, ne? Genau.
2: Genau, ja. es hat ja auch Geld gekostet und du willst ja auch das Geld hier nicht verschwenden. Und ähm, ja, so bin ich dann eigentlich zu meinem ersten Halbmarathon gekommen. <lacht> den ich dann auch äh, 2019 tatsächlich gelaufen bin und ähm, fand das total cool. Also ich bin da mega locker reingegangen, weil ich mir dachte, du hast keine Zielzeit, du willst es einfach nur laufen. Und mich hat diese Stimmung da so gepackt und auch ähm, dieser Zieleinlauf am Brandenburger Tor. Also ich habe geheult, weil ich mir dachte, oh, ey, du bist zum ersten Mal in deinem Leben einfach 21 Kilometer durchgelaufen und ähm, die Stimmungen einfach, ja, diese Atmosphäre, also mich hatte es super gut getragen und ähm, zu dem Zeitpunkt hat mich das noch mehr bestätigt. Okay, laufen, das ist dein Sport und du hast da Bock drauf und ähm, ja, das war für mich so der Stein, ich mache weiter und will da auch irgendwie so ein bisschen mehr. Genau. Mhm. Und, und dann. dann ähm, habe ich mir auch schon immer so überlegt, ach, irgendwie so allein laufen. Ja, das ist schon mal ganz schön, aber so eine Gruppe wäre eigentlich auch ganz toll. Und ich habe dann auch so ein bisschen im Internet recherchiert und geschaut: Mensch, wo könntest du denn da mitmachen? In Berlin gibt es ja ganz, ganz viel. Und ja, bei mich hat es total abgeschreckt, alle immer so auf Pace. Ja, und wir treffen uns da und wir laufen jetzt eine Pace von fünf und äh, bla bla. Und dachte mir, boah, nee, und du stirbst da halb. Ich, also ich kann sowas nicht, ich kann das nicht. Das halte ich nicht durch. Und es würde mir auch die Freude am Laufen irgendwie nehmen. Und ich habe da keinen Bock drauf. Und dann irgendwie ist mein Freund im Internet auf die Feen Berlin gestoßen. Und das hat gesagt, das Mensch, wusste ich doch. ja noch
0: gar nicht. Philipp ist äh, schuld. Ja,
2: Philipp <lacht> ist schuld, dass ich bei den Feen mitlaufe. Sehr schön. <lacht> er hat gesagt, Mensch, geh doch mal hin. Und wenn es doof ist, musst du nie wieder hingehen. Genau. Ach, dann dachte ich, naja, okay, mit Laufgruppen, da verpflichtet man sich ja dann auch immer irgendwie. Und ach, die sind wahrscheinlich alle voll schnell und ich kriege Schnappatmung und alles <lacht> doof, aber egal. Ich gehe da jetzt mal hin. Ja, und dann war ich da dort und das war aber nicht so, wie ich das vorgestellt habe, sondern wirklich easy peasy und wir laufen da, weil es schön ist und wir schnattern und jeder in seinem Tempo und jeder, wie er das mag und ja, dann war ich dort und ich dachte mir, nee, also es, es hat mich gepackt und ich ich will da jede Woche irgendwie wieder hingehen. <lacht> ja und seitdem bin ich Teil dieser wunderbaren Laufgruppe, also wer da Bock hat, herzlich willkommen bei den Film Berlin, <lacht> <lacht> ähm, ja, seitdem laufe ich in dieser Gruppe. Und ähm, ja, ich bin immer noch geflasht und freue mich eigentlich jeden Mittwoch äh, dahin zu gehen. Ja, und das hat mich noch so noch mehr gepusht. Oh, ich will irgendwie mehr machen und es macht irgendwie Spaß. Und ja, ich will auch irgendwie ein bisschen besser werden in dem, was ich tue. Und hatte dann erstmal so Ambitionen. Ähm, einen Halbmarathon auf Zeit zu laufen, auch zehn Kilometer auf Zeit. Also Marathon, das stand für mich noch nicht so auf dem Schirm. Und habe dann auch bei unseren eigenen Events, weil dann kam ja die Pandemie und äh, kam natürlich auch keine Wettkämpfe zustande, ähm, sind wir mit unserer Laufgruppe auch an die Ostsee gefahren und haben da unsere eigenen Läufe veranstaltet und habe dann da auch meine zehn Kilometer Bestzeit geknackt. Also für mich war das immer wichtig, irgendwie so unter einer Stunde. Das war früher für mich unvorstellbar. Das konnte ich einfach nicht. Aber dann ist da so der Knoten geplatzt. Und ich so, hey, wow, ey, du kannst es ja doch irgendwie. Ich wollte gerade sagen, du läufst jetzt ein bisschen sehr
0: deutlich unter einer Stunde. Ne? Das kann man ja mal so ja. sagen.
2: Ja. Ja. Also wirklich, also es ist nicht nur so 59. Also es war wirklich äh, unter 50 Minuten. Und ähm, also es war für mich voll... Krass einfach. Ja, und dann war er so das nächste Ziel, ähm, Halbmarathon unter zwei Stunden. Und war da eigentlich ja auch, dank dir, Hanna, sehr gut im Training. Und es lief eigentlich alles mega gut. Ja, bis mich dann so ein Scheiß zurückgeworfen hat. Ähm, also ich habe dann eine Verletzung bekommen. Letztes Jahr. Ich weiß schon gar nicht mehr. Doch, letztes Jahr war das. Ähm, im April, ja, dass ich von heute auf morgen nicht mehr laufen konnte. Gar nicht mehr. Schmerzen mich geplagt haben beim normalen Gehen und es war einfach für mich die Hölle auf Erden. Und zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, wollte ich ja auch dann den berlin marathon ich grad sagen, Da warst du ja schon, dachte, auch, da war ja schon das Ziel Berlin-Marathon da, ne? Genau, ja. richtig. Ja. Weil ich dann dachte, cool, du kriegst das mit dem Halbmarathon hin und irgendwie hast du noch Bock vielleicht jetzt doch mal den Marathon zu laufen. Und hatte ja auch den Startplatz für Berlin, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Und ähm, ja, dann war das für mich erstmal vorbei, völlig vorbei. Und ich ja fast ein halbes Jahr lang wirklich nicht laufen konnte, mit Schmerzen geplagt war und eigentlich keiner so recht wusste, was ich da hatte. Ich Massen an Orthopäden besuchen hatte, Physiotherapie und irgendwie... Ähm, ja, das war für mich, also eine ganz schlimme Zeit, einfach auch nur, weil diese Schmerzen so prägnant waren und äh, ich das nicht losgekriegt habe. Naja, und dann, ähm, ja, war es natürlich erstmal das Ziel, das loszubekommen, schmerzfrei irgendwie wieder anzufangen und also ich konnte definitiv nicht diesen Marathon laufen, das ging nicht, ähm, was für mich echt eine bittere Pille war, die ich schlucken musste und ähm, das für mich auch vom Kopf her also eine ganz schwierige Zeit war, auch an diesem Wochenende, wo dieser Marathon stattfand. Also ich habe mir Urlaub gebucht, ich bin weggeflogen, ich war auch an diesem Wochenende nicht in Berlin, ja. also ich, ich konnte das nicht ertragen. Was mir auch ein bisschen leid getan hat, war ja auch... Ähm, Zwei Mädels aus unserer Gruppe da echt gestartet sind, auch ihren ersten Marathon. Und ähm, ich, ja, die wirklich gern unterstützt hätte. Aber ich habe das, hab das psychisch nicht hingekriegt. Also ging gar nicht. Ja. Und ja, irgendwann wurde es natürlich dann besser, auch mit den Schmerzen. Und ich konnte dann wieder langsam ins Laufen einsteigen. Das war dann, glaube ich, irgendwann mal im Oktober oder war so. Dann irgendwann
0: im Herbst, ne?
2: Ja. Genau, im Herbst, die ersten sieben Kilometer und zehn und es ging dann auch alles wieder und ich war sehr dankbar, dass es das auch ähm, ja ohne Schmerzen ging, das war ja echt erstmal mein Ziel, ich hatte ja gar keinen Fokus auf irgendwas. Wobei das am Anfang ja, ja auch noch
0: ein bisschen holprig war, durchaus. Ne? Also das war ja jetzt nicht so, dass du dann irgendwann wieder losgelaufen bist und dann ging das wieder nee. super. Also das war ja immer noch so, mh, ich merke das immer noch so ein bisschen. Ja. so. und ne? Also es war ja auch sehr so ein Abtasten am Anfang noch.
2: Ja, ja. ja auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin mit euch, mit der Gruppe auch die ersten sieben Kilometer. Das war für mich mal die längste Distanz, die ich ganz gut durchgehalten habe. Aber dann dachte ich auch so, okay, nee, mehr als sieben geht erstmal nicht, weil dann merke ich es schon wieder und ach, ist, ja. Naja, und dann irgendwie so im Winter, als es wieder ganz gut ging, hat mich das mit diesem Marathon nicht losgelassen. Und ich wollte aber nicht bis zum Herbst warten. Das war mir alles zu lang und ähm, es hat sich auch für mich falsch angefühlt, mich nochmal in diese Lostrommel für den Berlin-Marathon äh, reinzuschmeißen. Und ja, im Frühjahr hätte ich das auch gar nicht, also es war viel zu früh mit Training, das hätte ich auch gar nicht so hingekriegt. Und dann, ja, habe ich einfach mal so ein bisschen recherchiert, was gäbe es denn früher, jetzt nicht irgendwie so im September oder so. Ja, und dann habe ich geguckt dachte, hey Mensch, so meine meiner alten Heimat, in Fürth ist doch immer der Marathon, wieso machst du den nicht dort? Das hat irgendwie so auch Heimatcharakter und der ist... Nicht im September oder im Oktober, sondern erst im Juni. Gut, das einzige Blöde ist halt, ist im Sommer. <lacht> Können scheiße heiß werden. Ähm, aber egal, irgendwie hast du da Bock drauf. Naja, und dann ähm, dachte ich mir, ach komm, melde dich doch für diesen Marathon an. Und ähm, dann hast du wieder so ein Ziel vor Augen. Und ja, dann habe ich mich für viert <lacht> Und ja, dann ging so das... Training los. Ich muss dazu sagen, vorher war auch noch der Fokus, ähm, im April eben dieses Jahr den Berlin-Halbmarathon zu rennen. Unter zwei Stunden, weil das ja immer noch ein kleines Ziel vorher war. Und ähm, ja, das hat auch super geklappt, muss ich sagen. Also ich war selber mega überrascht. Also ich habe mir das Ziel gesetzt, naja, wenn es in 1,58 schaffst, bist du voll zufrieden. Aber ich habe das ja dann um mehr als das getoppt und ähm, ja, war da auch echt sehr dankbar und fand das auch ganz toll. Und dann waren wir noch, ähm, Ende April waren wir in Dresden, mhm. genau, da hatten wir noch mal so ein Feen-Event, ähm, wo eben ganz viele, die zehn Kilometer gelaufen sind und ich bin ähm, mit Annika den Halbmarathon dort noch mal gelaufen. Und habe tatsächlich meine Zeit nochmal geschlagen, um vier Minuten. Was für mich auch so, äh, okay, wow, Nadine ist back. und ähm,
0: Ja, also auch da, also ganze, es war nicht nur unter zwei Stunden, sondern es war dann auch unter einer Stunde 50, ne? der ja, Halbmarathon.
2: Ja. Ja. Also es war so für mich das Zeichen, okay, ähm, du hast jetzt irgendwie das auch mal verdient nach dem beschissenen Laufjahr 21. Auch mal was hinzubekommen. Ja, und dann standen eben so alle Zeichen auf Marathon und ähm, ja, das Training lief also aus meiner Sicht auch sehr gut und ähm, habe da auch echt alles gut gewuppt und auch lange Läufe. Ja, und dann <lacht> kam natürlich der nächste Schlag. Ja, bei mir ist es nicht immer einfach. <lacht> Wenn es ähm, einfach weiß, wäre, könnte es jeder. Genau. Richtig. Ich hatte ähm, Anfang, nee, Mitte Mai noch so meinen ersten 30-Kilometer-Lauf und habe den auch super weggesteckt. Und an dem Tag lief das mega gut. Ich dachte, ja, yeah, du kannst Bäume ausreißen und dir kann nichts mehr passieren. <lacht> ja, und leider kam dann Covid dazwischen. Am nächsten, Am nächsten, nächsten Tag, Tag. Ne? Ja. <lacht> ja. Also ich muss wirklich dazu das so sagen, ich bin 30 Kilometer gelaufen. Mir ging super. Ich bin... Auf Arbeit, also ich arbeite im Krankenhaus, musste mich dadurch ja auch täglich testen. Und mir ging es auch an dem Tag voll gut, la la mach diesen Test und schau da drauf und dachte mir, nee, es kann nicht wahr sein, dass da jetzt zwei Striche sind und das ist ein Albtraum. Ja, und dann stand die Welt so ein bisschen für mich still, wollte es erstmal nicht wahrhaben. So, hä, dir geht's doch super gut, was? Das kann nicht sein. Ja, und leider war dann auch halt mein PCR-Test positiv und dann, ja, waren am nächsten Tag halt auch leider Symptome da und ich lag erstmal flach im Bettchen und dann war erstmal nichts mit Training und Laufen und ich dachte mir, scheiße. jetzt, Mann, ey, jetzt kannst du erstmal zwei Monate wieder in die Tonne knicken und jetzt hast du den Marathon eigentlich so zum zweiten Mal als Anlaufziel genommen jetzt wird das wieder nicht. Das kann nicht wahr sein. Und ja, ich habe dann auch brav zwei Wochen meine Füße stillgehalten. Und ich muss sagen, ich hatte tatsächlich Glück im Unglück, dass ähm, ich nach diesen zwei Wochen wirklich langsam wieder ins Training einsteigen konnte. Also natürlich, nachdem ich das okay vom Arzt bekommen hatte. Ich habe auch ein EKG gemacht und habe äh, mir nochmal meine Blutwerte checken lassen, und es war wirklich alles okay und ähm, konnte dann tatsächlich wieder langsam einsteigen und hatte null Probleme. Also Post-Covid war bei mir so gut wie nicht vorhanden und das ist für mich immer noch äh, reines Glück und ich bin total froh, dass ich da nicht irgendwie ja irgendwas Post-Covid-mäßiges hatte, wirklich nicht.
0: Ja, das ja, dann, äh, kann ich auch sagen. Ja. Ne? Das haben wir ja wirklich, also das ist wirklich optimal gelaufen. Ich meine, da haben wir ja auch drüber gesprochen. Das war echt erstaunlich. Ja, ne?
1: ja. und wenn ich mich an unsere Folge über Corona erinnere, hm. wo wir das nochmal aufgedröselt haben, ja. ähm, hat Nadine natürlich auch diesen enormen Vorteil gehabt durch die Arbeit im Krankenhaus, dass sie Zugang zu. Ja. Äh, zum EKG nochmal hatte und das ist relativ schnell abklären konnte, was man so bei anderen Leuten eben leider häufig nicht hat. Das muss man Ja, so
0: wobei muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn man sich da ein bisschen bemüht und so, ne, dann...
1: Ja, ähm, aber es ist schon, es ist äh, es ist im Moment nicht so einfach, mal eben äh, Belastungs-EKG und, und ein Blutbild zu bekommen wegen Corona, weil man wieder anfangen will zu trainieren.
0: Ja, aber ich, das, also, ich, das ist so und das ist ja, wir wissen ja, wie das mit den mit Ärzten und so auch ist, dass das schwierig ist und mit Terminen und so, aber ich sehe auch immer oft und auch aus eigener Erfahrung, wenn man selbst ein bisschen hartnäckig ist und da auch da dann.
1: Klar, man muss geht es, man schon muss es wollen, was, ne? natürlich, ne? Das ja. ist, ist natürlich äh, mal die Grundvoraussetzung. Ähm. Ja. Aber es ist ist auch, ähm, ich fand es jetzt ganz gut, so wie du es erzählt hast, weil du gesagt hast, naja, also ich habe mich am Tag 1 noch gut gefühlt und am ja. Tag 2 hatte ich zwei ja. Striche und am Tag 3 ging es mir auch scheiße. Nee, nee, also ja. es war
0: quasi der Tag, also, also es war wirklich so, Nadine ist, ähm, <lacht> ist äh, ihren ersten 30 Kilometer Lauf gelaufen, ja. hat mir noch geschrieben danach, boah, lief alles super ja. und, dann, ne? und am nächsten Tag… Oh, ich bin positiv. Ja, genau. Und äh, also. wie jetzt? Also, gestern, ich bin meine ersten 30 Kilometer gelaufen, die alles super und ja. mir geht es ja heute auch gut. Und dann am nächsten Tag, oh, ich bin positiv. Und am Tag zwei dann sozusagen, ja, okay, jetzt, jetzt sind auch die Symptome da. Ne? Also, ja.
1: Äh, ja. Das zeigt ja, ja dann die, auch wieder, ja. dass man diese zwei Striche auch nicht komplett ignorieren sollte.
0: Nee, definitiv nicht.
1: Ähm, genau. Und
0: es war ja dann nee, auch so, Nadine, dass du, also du hast ja dann Symptome gehabt und du warst ja, ja auch ein paar ja. Tage, lagst du ja. flach, aber dir ging es dann ja auch relativ schnell wieder besser, aber du warst ja dann trotzdem auch, glaube ich, fast zwei Wochen positiv, ne? also auch als du Richtig. wieder, als du dich wieder besser gefühlt hast, aber ähm, ja. genau, der, der Strich war, die zwei Striche waren ja noch relativ lange da dann auch. Ja.
1: Und ja. <lacht> nachdem du wieder anfangen konntest mit Laufen, ähm, wie war da deine Gefühlswelt hinsichtlich, ich packe das mit dem Marathon?
2: Also ich muss ja nochmal dazu sagen, nochmal zu diesem Corona-Geschichte mäßig, also wirklich, also ich hatte an Tag drei, also ich lag wirklich drei Tage wie eine Tote im Bett. Also ich hatte Gliederschmerzen, so stark hatte ich das noch nie in meinem Leben und ich dachte, okay, das wird tatsächlich nichts mehr. Und auch mit so, also nach drei Tagen war das auch alles viel besser, muss ich sagen. Aber trotzdem, ich hatte noch, also Kreislaufprobleme, muss ich echt sagen. Ich bin dann zum Briefkasten gegangen, so musste ich mal wenigstens irgendwie eine Viertelstunde bewegen. Und ähm, ich musste mich 500 Meter vor unserer Wohnung auf den Fußgängerweg hinsetzen, weil ich konnte nicht mehr. Also wirklich, und zu dem Zeitpunkt ich, okay, nee, das, das wird nichts mit diesem Marathon. Also wirklich, ich hatte auch permanent diesen Druck in meinem Kopf, okay, dieser blöde Marathon, aber Nadine, du darfst deine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen, weil mhm. das ist viel wichtiger als so ein Lauf. Und ähm, also ich muss wirklich nochmal an alle appellieren, wenn ihr Corona habt, bitte fangt nicht zu früh an und hört auf euren Körper. Also es ist wirklich enorm wichtig. Und ähm, ja, wie ihr auch schon gesagt habt, also ich war... Noch 15 Tage insgesamt war ich positiv, ähm, genau, weil ich, also ich musste ja dann auch auf Arbeit äh, nochmal einen PCR-Test machen, ähm, wo dann dieser CT-Wert bestimmt wurde und der war ja dann auch über 30. Also ich bin ja dann auch arbeiten gegangen, trotz positiven Schnelltest. und ja, erst am Tag 15 war der tatsächlich negativ. Also es hat sich bei mir sehr lange hingezogen. Ja. Und ja, natürlich meine Gedanken äh, nach dieser Infektion. Also ich war natürlich dann auch mit meiner lieben Gruppe zum ersten Mal unterwegs ähm, beim Laufen und hatte auch noch so ein bisschen wie so ein, einen Druck auf der Lunge. Also es war unangenehm, ähm, aber der Arzt hat zu mir auch gemeint, das ist ganz normal, das beschreiben ganz viele Leute nach Corona, dass sie das noch haben und das kann sich auch noch bis Acht Wochen nach der Infektion hinziehen. Da oh, dachte ich, na super, Halleluja. Und hast du acht Wochen noch so ein blödes Gefühl in der Lunge und du willst da eigentlich laufen und ach, ja, also ich habe mich irgendwie so gefühlt, nee, irgendwie schaffe ich das nicht. Also ehrlich, ich dachte, nee, das kannst du knicken. Und ähm, war dann aber auch froh, dass dann meine Läufe trotzdem eigentlich ja, die ersten drei, klar, ne? war noch so ein bisschen Unsicherheit und oh, ich will es aber nicht übertreiben und was, wenn das doch noch irgendwas ist. Und also es hat schon so ein bisschen in meinem Kopf mitgespielt. Ich möchte nichts an meinem Körper kaputt machen. Ähm, ja, ich hatte einfach so einen Zwiespalt in mir drin. Auf der einen Seite, ich will den Marathon laufen, aber auf der anderen Seite auch, ich will es halt nicht übertreiben, damit ich da jetzt nicht irgendwie vielleicht für mehrere Monate ein gesundheitliches Problem habe. Ja, aber ich muss sagen, es lief halt auch echt gut. Ähm, klar, ich habe dann keine 30-Kilometer-Läufe mehr gemacht, aber ich bin dann vor dem Marathon noch äh, einen Halbmarathon gelaufen und nochmal 23. Und ähm, also es war gut. Es war, bin ich ehrlich, wie früher eigentlich jetzt gar keine Einschränkungen mehr. Und ähm, also ich habe mich sehr gefreut für mich selber natürlich. Und. Ähm, war auch sehr dankbar für meinen Körper, dass der das äh, ja so gut weggesteckt hat auch.
0: Ja, also ich habe gerade noch mal geguckt genau. in deinem Trainingsplan. Ne? Also du äh, bist da äh, am 16. Mai ähm, bist du diesen 30 lauf gelaufen. Mhm. Das heißt, am 17. Mai war dann dein dein po dein erster Positivtest sozusagen. Mhm. Und dann bist du wieder eingestiegen. Am 1. Juni bist du das mhm. erste Mal wieder gelaufen. Ja. Und der Marathon war ja jetzt am 26. Mhm, Juni. Mhm. Ne? Also das ist schon krass. Und wir haben ja äh, da äh, das auch so aufgebaut. Wir haben ja da sehr eng kommuniziert und ähm, da. Äh, also es war wirklich für mich auch erstaunlich und ähm, also das äh, bin ich jetzt auch total froh. Ich äh, kann dich jetzt immer als positiv Beispiel äh, bei meinen anderen Athleten ja. und Athletinnen nennen, weil so äh, so super ist es bisher bei niemandem gelaufen nach einer Corona-Infektion. Also bisher bist ja wirklich eingestiegen und dann äh, waren es ja nur noch dreieinhalb also dreieinhalb Wochen vor dem ja. Marathon sozusagen, bist du das erste Mal wieder gelaufen und dein Einstieg ist ja auch super gelaufen. Du hast ja gerade schon gesagt, wir haben es dann noch hingekriegt, dass du nochmal irgendwie 21 Kilometer und dann die genau. Woche vor dem Marathon nochmal 23 Kilometer gelaufen bist. Ähm, also das das war wirklich, ja, also das habe ich mir auch nicht ausgemalt, dass das so äh, gut funktionieren wird, ne? ähm, genau, ja, mega, ja, jetzt haben wir so viel, jetzt hast du so viel erzählt von dem Weg dahin, jetzt wollen wir aber natürlich auch noch mal hören, ähm, von, vom Marathon an sich eigentlich, wie das, äh, wie das dann gelaufen ist und wie es dir da ergangen ist, vielleicht magst du mal erzählen, also der Marathon war ja jetzt am, ähm, ja, am vergangenen Sonntag, ähm,
1: die Erinnerungen sind also noch Diese ganz frisch. Die
0: Erinnerungen sind noch ganz frisch, ja. genau. <lacht> ja. Erzähl mal ein bisschen, wie es für dich war. Wie war der Tag und äh, wie äh, ist es für dich dann grundsätzlich gelaufen? Oder war das Wochenende vielleicht?
2: Ja, also ich bin ja da dann ähm, angereist praktisch zu äh, den Eltern von meinem Freund. Bei denen habe ich auch geschlafen, die wohnen in Nürnberg. Und ja, das mit der Nervosität ging am Freitag noch eigentlich und dann Samstag bin ich nach Fürth gefahren und habe auch meine Startunterlagen abgeholt und da ging es eigentlich auch noch, aber dann abends war schon so, oh, kacke und ich bin voll nervös und habe dann auch meine ganzen Sachen zusammengepackt, okay, du darfst nichts vergessen und ähm, ja, habe mir aber dann auch so gesagt, hey, ähm, Du läufst es einfach und ähm, hab Spaß dabei. Das war für mich auch das Wichtigste. Und ähm, ich, ja, ich dachte mir so, hey, du hast so viel Mist durchgemacht vorher und belohn dich jetzt einfach damit, dass es toll wird. Und du packst es. Und Hanna, du hast mir das ja auch immer gesagt, ich soll jeden Tag in den Spiegel schauen. Nadine, du schaffst Marathon. Ja. Und das habe ich auch gemacht, tatsächlich. <lacht> musste danach dann zweimal lachen, als ich zu mir selber gesagt habe. Aber ähm, ja, nee, es war ganz gut. Und ähm, ja, bin dann auch, also ich, ja, ich habe total schlecht geschlafen. Ich gebe es zu, ich glaube, es waren Maximum vier Stunden effektiv. Und ähm, ja, bin dann früh nach Fürth gefahren. Und ja, ich hatte natürlich dann auch noch so ein paar Kleine Highlights sage ich mal. Also zum einen, ähm, was ich super schön fand, meine beste Freundin und ihr Freund ähm, haben sich für den Halbmarathon dort angemeldet und das hieß für mich, dass wir zusammen da an den Start gehen konnten, weil also in Fürth, äh, es war nicht nur ein Marathon, es gab auch Halbmarathon, Dreiviertelmarathon und zehn Kilometerlauf. Und die sind eigentlich alle zur gleichen Uhrzeit gestartet. Und da gab es auch keine Startblöcke oder so. Du konntest dich da einfach an die Startlinie stellen. Und ähm, ja, umso schöner war das einfach mit äh, ja, zwei tollen Menschen da, sich zusammen in die Menge zu stellen und sich zu freuen, dass es das dann losgeht. Ja, und zum anderen ähm, fand ich das für mich auch was ganz Besonderes, dass ähm, ja du, Hanna und Annika, meiner Laufgruppe. Ihr seid extra nach Fürth zum Supporten gekommen und ähm, ich bin immer noch sprachlos, dass ihr das extra gemacht habt und das hat wirklich, das hat mich so getragen und das fand ich ganz, ganz toll und ähm, ja, das hat mir ganz viel Kraft gegeben, auch schon vor dem Start natürlich. Ähm, ja, man muss auch dazu sagen, war also an dem Tag, es war super heiß, also schon früh, um wann war der Start? 8.45 Uhr waren es über 20 Grad. Und ich dachte mir so, oh Gott, ey, wie sollst du das nur aushalten? Ähm, was gut war bei diesem Marathon, also das ist super organisiert. Ich muss da echt, also wirklich alle zwei bis drei Kilometer gab es auf dieser Strecke Versorgungsstände. Also Wasser und ähm, auch genügend andere Getränke, Obst. Also wer da sagt, es ist zu wenig, der lügt. Und auch ganz viele Leute an der Strecke ähm, haben einen mit Wasserschläuchen abgespritzt. Also das war wirklich ein Segen. Und da bin ich total dankbar dafür, dass das an diesem Tag äh, ja dass das da wirklich so war. Ja, und dann stand ich da an der Startlinie und dann ja, ging es los sozusagen. Und ich hatte Bock und mir ging es auch gut. Und also alles tutti. Ja, und dann bin ich da so gelaufen. Und ähm, ja, Hanna und Annika waren dann natürlich auch immer fleißig an der Strecke und haben mich angefeuert. <lacht> und ähm, ja, ich muss sagen, die ersten... 21 Kilometer waren also mega easy, ich habe mich super gut gefühlt und äh, die Strecke ging Gott sei Dank nicht nur durch die pralle Sonne, sondern auch ähm, wirklich auch ein bisschen durch Wald und Schatten und ähm, also es hat auch wirklich gut getan und ich habe mir auch geschworen, nee, du läufst nicht so schnell, weil willst du willst ja auch irgendwie gut durchkommen und es hat auch äh, echt immer super geklappt und ähm, Genau, also man muss erstmal 21 Kilometer laufen und dann für die Marathonis war es dann noch so eine kleine Wendeschleife durch den Wald und dann musste man noch zweimal äh, die 10-Kilometer-Strecke äh, durch die Stadt laufen. Und ja, also es lief ganz gut und also ab Kilometer 25 habe ich so ein bisschen meine Oberschenkel gespürt. nach dachte, okay, jetzt fängt es langsam ein bisschen an. Zu tun, aber das ähm, kriegt man dann noch ganz gut hin. Und so meine Taktik, mich so alle fünf Kilometer mit einem G zu verpflegen, das hat dann auch noch gut funktioniert. Ähm, genau und so ab Kilometer 34 <lacht> wurde es dann schwierig. Wo ja. ich dann dachte, oh Scheiße jetzt tut dir irgendwie alles weh und ich habe keinen Bock mehr. Und dann ähm, boah, und dann 35, Mist, du musst schon wieder ein Gel nehmen. Und das, äh, das fand ich erstmal am allerschlimmsten. Du musst dieses Gel in dich reinpressen. Und eigentlich hatte ich gar keinen Bock mehr auf dieses Zeug. Weil mir dann auch schlecht war und oh, schon wieder was Süßes und voll Ätzen und deine Beine tun weh und oh nee, ich habe so keinen Bock mehr. Naja, gut, aber es hilft ja nichts, ja. Stehen bleiben war für mich keine Option. Du willst ja durch diese Ziellinie und du hast so gekämpft, ey, nee, du machst das jetzt. Und dann. Ja, ab 35 war er dann noch mal, ja dann nochmal, wart ihr nochmal an der Seite gestanden und ja, da gibt es auch was eine legendäre gesagt? Tonaufnahme, ne? Also das ist ganz witzig, weil du bist ja. dann
0: angelaufen gekommen und bis 35, also ich glaube, davor ja. waren wir so bei ungefähr Kilometer 32, wo du da aus diesem Einkaufszentrum ja. rausgelaufen bist. Ich, genau. Ne? Ja. Da ging es dir auch noch super. Ja. Und ja. bei 35 ja. kamst du angelaufen und ich bin ja immer so ein bisschen äh, neben dir hergelaufen dann und sagtest so, ätzend, ätzend. <lacht> <lacht> Und äh, dann habe ich ja, äh, ja, wo man als Außenstehender wahrscheinlich sagt, was erzählt die denn da jetzt? Aber wir ja vorher auch schon drüber gesprochen, habe ich zu dir gesagt, denk dran, ja. Adin, jetzt den Schmerz umarmen. <lacht> Und wahrscheinlich auch gedacht, dass, ey, was labert die da? <lacht>
1: Also, das, ja, das, das, Witzige, so
2: ein,
1: ja. das Witzige ist ja, äh, also die Social Media Arbeit ähm, auf unserem Kanal, die habe ich ja gemacht.
0: Ja, genau, ich habe dir die ganzen Videos und so Fotos geschickt und gesagt, mach mal jetzt da in der Instagram Story was draus. Also, Hannah hat
1: mir irgendwie das, nur diese Videoschnipsel geschickt und ich musste mir dann dazu was ausdenken. Also, ich habe. Ähm, das äh, war, war sehr witzig, weil ich äh, hörte das dann jetzt den Schmerz umarmen. <lacht> ich so, oh, äh, was, äh, lässt du das jetzt einfach so stehen oder machst du da jetzt? Du ein hast das Video Smiley nicht gepostet. Dazu? Das
0: habe ich dann nämlich tatsächlich gepostet in der Pause, weil ich dachte, jetzt hat er das noch nicht gepostet. Ja, das muss aber live gehen.
1: <lacht> tatsächlich war das die Zeit, die Zeit, wo ich dann Fahrrad fahren ah, war. ja,
2: okay, oder so. Ja, ja. Ja. Ähm,
1: aber da dachte ich so, pff, okay. das lässt. Tatsächlich habe ich äh, beim Fahrradfahren das gesehen, dass du das geschickt hast, habe es mir angehört und dachte, ja, es lässt jetzt erstmal bis nach Hause sacken.
0: Mir hat auch jemand geschrieben, <lacht> mir, also mir hat auch auf Instagram jemand geschrieben, ich möchte ihn jetzt namentlich nicht erwähnen, äh, aber er hat mir geschrieben, er hätte mir eine reingehauen. <lacht> <in meine Situation. lacht> Ich habe geschrieben, ja, aber ich habe das ja vorher mit Nadine schon besprochen, also sie hat das da nicht ja. zum ersten Mal gehört. Scheinig. Das muss man dazu sagen. Ich glaube, sonst äh, wird das wahrscheinlich auch ziemlich kacke rüberkommen. <lacht> oder wie war das? Was war Jetzt Sag ehrlich, Nadine, was war dein Gedanke in der
2: Situation? Also ich habe tatsächlich nicht, also nicht gedacht, ey, halt die Klappe oder ja, so. Ja, sehr ich gut. Gott sei Dank. Ich habe wirklich, okay, tu es, tu es, ja. du musst es einfach alles übergehen, weil es hilft ja nicht es hilft einfach nicht. Ja. Und ähm, nee, also ich habe mich ja vorher schon darauf eingestellt, dass das irgendwann kommt und ähm, habe mir auch schon irgendwelche mentalen Sachen überlegt, okay, an was denkst du dann und was tust du, aber irgendwie, ich habe tatsächlich an nichts gedacht, an nichts. Mein Kopf war ultra leer und... Ähm, ich dachte, nee, du läufst einfach nur laufen, 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 laufen und egal, wie das jetzt ist und ähm, ja auch dann mit diesen Markierungen. Ja, das war ja dann nicht so, dass da dort steht, okay, Marathon Kilometer 38, sondern dann läufst du an dem Schild vorbei, wo halt drauf steht, keine Ahnung, Halbmarathon Kilometer 18. Ja, okay. So, ja, toll. Also irgendwie, das trägt mich jetzt ja auch nicht so weiter <lacht> und ähm, damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen und. Ja, also wirklich, die letzten sieben Kilometer waren sehr schwer. Und ich habe aber ähm, trotzdem auch noch Leute überholt. Also ich bin ja dann nicht mehr, keine Ahnung, mega schnell gerannt. Ähm, aber da war dann auch so einer, der war, keine Ahnung, super durchtrainiert, so ein Kavenzmann. Und der ging dann und ich habe mir auch gefragt, hey, ist alles okay bei dir? Weil der sah wirklich nicht mehr so fresh aus. Und dann, ja, 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 ja bin dann trotzdem noch an dem vorbeigezogen und ähm, ja, dann irgendwann Kilometer 38 letztes Gel und ich dachte mir, nein, diese Gele kotzen mich an, ich will das nie wieder nehmen und ich hasse es und ja, ich glaube, so bis Kilometer 40 war mein einziger Gedanke, Nadine, dir ist so schlecht von diesem Gel, du musst dich übergeben und nein, tu es nicht, tu es nicht, <lacht> und ähm, ja dann kam ich irgendwann ja, also man musste muss ich auch dazu sagen bei dieser Strecke was total skurril war man musste durch ein Einkaufszentrum durchlaufen wo <lacht> ich am Anfang dachte stopp mal das ist falsch <lacht> das, das stimmt nicht was du da gerade machst aber nein es ist wahr in diesem Einkaufszentrum war dann ein DJ und ich hat ich gerade sagen Musik das war auch cool eigentlich ja <lacht> und dann ja, bin ich durch dieses Einkaufszentrum zum letzten Mal und dachte, oh Gott, ja. Jetzt Ach, da musste man aber mehrfach geschafft. durchlaufen. Ja, weil also ja, hat ja genau. Nadine am Anfang erzählt, sie ist ja quasi erst
0: die genau. Halbmarathonrunde gelaufen und dann zweimal die 10-Kilometer-Runde so, und DJ auf der 10-Kilometer-Runde okay. ging es halt durchs Einkaufszentrum, ja. Okay,
1: das, das war mir gar nicht, ich hatte dich nur da <lacht> rauslaufen sehen auf dem nee. einen Video und dachte Wobei, so, beim
0: Halbmarathon ging es auch da durch am Ende, oder? Du bist da dann ja, genau. quasi dreimal durchgelaufen. Genau. Ja. Dreimal genau. durch dieses okay. Einkaufszentrum. Ja. Ich, ich
1: dachte, nur, als ich dich, als ich es auf dem Video gesehen habe, dachte ich, na hoffentlich ist der Temperaturschock nicht immer so groß von das drinnen so. nach draußen. Ja,
0: also ich denke mal, da drin war die Klimaanlage an, da war es wahrscheinlich kühler als draußen. ne? Ja, ja. ja, es war sehr
2: angenehm da drin. Ja, da wärst ja und dann dort bin deine ich da auch gelaufen.
0: <lacht> ja, genau. die, da war ja auch genug Platz, weil es war ja Sonntag, also hatten ja jetzt keine ja. Geschäfte auf. Das war ja wirklich nur äh, für die äh, Läufer und Läuferinnen, genau. um da durchzulaufen.
2: Genau. Ja. Und ja, dann bin ich zum letzten Mal durch dieses Einkaufszentrum und ab da wusste ich ja, dann sind es nur noch keine Ahnung. Jetzt nicht mehr eineinhalb Kilometer oder so und dann ja kam ich so kurz vom Ziel an, nur noch ein, weiß ich nicht, Kilometer und dann standest du ja, Hannah, mit Anikata und jetzt, ja, los noch eine Ehrenrunde. Und ich dachte, ich will keine Ehrenrunde. Ja, dann muss man dazu sagen, das ist auch ziemlich mies, weil man
0: äh. läuft quasi. Äh, am Ziel vorbei und muss dann nochmal so einen ja. Kilometer, nochmal so eine Runde laufen, also es ist echt richtig, du bist ja. am Ziel vorbei, du siehst das Ziel, du hörst halt auch da im Ziel die Moderation und die Musik und da musst du nochmal so, eine so einen Kilometer nochmal laufen, so eine Runde, also das ist auch echt eklig.
2: <lacht> ja, das war super eklig und dann, äh, okay, egal, also diesen Kilometer, komm ey, den schaffst du jetzt naja. noch locker.
1: Man muss halt ehrlicher halber sagen, Fürth ist halt nicht so groß, dass man da 42 Kilometer <lacht> unterkriegt. <Doch>,
2: wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht> ja, naja, und dann ähm, bin ich schon so auf diesem Zielteppich ähm, angekommen und dann, was ich mega schön war, ähm, mein Freund ist dann ähm, die letzten paar Meter tatsächlich zusammen noch mit, mit ihr ins Ziel und dann... Kam erstmal so die Frage von ihm, während wir da so halb einlaufen, na, wie geht's dir? <lacht> so, ey, äh, halt die Klappe. <lacht> ähm, es geht so, na ja, ich könnte mir jetzt auch Schöneres vorstellen. Und dann, ja, also, als ich durch dieses Ziel bin, ich dachte so, oh Gott, du hast es wirklich geschafft. Und ich war aber erstmal so, also, ich hatte wirklich Tränen in den Augen und, dann kam da diese Frau und hat mir die Medaille umgehangen und herzlichen Glückwunsch und ich war erstmal so völlig im Tunnel und dachte mir so, ey, stopp mal, was passiert hier und äh, das ist wirklich geschafft und ähm, also das war äh, ja, so alles ist von einem abgefallen und die Schmerzen waren vergessen und ähm, man kann dieses Gefühl nicht beschreiben, wenn man weiß, dass man sowas gewuppt hat, also wirklich und ähm, ja, ich kann es nicht beschreiben. Ich war dann erstmal so in einer leichten Schockstarre und erstmal so oh, trinken, aufhören, Medaille, Hilfe, alles ist so viel auf einmal und es prasselt auf einen herein und ähm, ja, also ich bin immer noch so ein bisschen fassungslos, dass ich das jetzt wirklich, ja, durchgezogen habe nach so einem steinigen Weg und ähm, ja, immer noch sehr, sehr stolz auf mich. Ja, das kannst du auch sein. Das kannst du auch definitiv ja.
1: Ja. sein. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich
0: nicht.
1: Ach so, ja, die Standardfrage zum Schluss, die man so stellen muss. War es der Erste oder der Letzte?
2: Also nicht der Letzte. <lacht> es war der Erste. Auf jeden Fall definitiv. <lacht>
1: Das, das klingt ja. doch schon mal super. Ja, man muss ja dazu ja.
0: sagen, wir haben ja danach dann noch auch äh, ein bisschen gequatscht und da zusammengesessen und dann ähm, kam ähm, später dann von Nadine äh, noch eine Sprachnachricht am Sonntag, ja übrigens äh, nach dem Marathon ist vor dem nächsten Lauf, ich habe mich jetzt angemeldet für den äh, 10-Kilometer-Lauf. Aber, aber <lacht>
1: weil du vorhin noch mal gesagt hast, ja Wahnsinn, dass du das gewuppt hast und so, ähm, es ist ja sehr ein sehr äh, erlauchter Kreis, der Marathonfinischer. Also es sind nicht viele. Was schätzt du denn, wie viele in Deutschland überhaupt pro Jahr so einen Marathon finischen
2: Boah. Ich bin ja super schlecht im Schätzen. Also ich glaube jetzt mal nicht, dass das ganz so viele sind und es gibt ja auch noch andere Sportarten. Ich, ich also, habe keine Ahnung.
1: Also in Deutschland gibt es tatsächlich nur äh, 86.000 Gesamtfinisher. Okay. Also, äh, pro Jahr. Ähm, also im Durchschnitt,
2: oder wie?
1: Ja, so also in den Fallen letzten Jahren. Stehen. Genau, so, ja. also es ist jetzt vor Corona noch die Auswertung, aber ja. ähm, und davon gibt es ja dann noch mehrfach Finisher. Genau, ja, also, also da ja durchaus unter Leute,
0: den 86.000 sind ja auch ähm, diverse Leute, aber, aber die äh, die dann halt äh, äh, mehr als einen Marathon laufen, das heißt, es sind dann de facto weniger genau. und äh, Marathonis. was das
1: eigentlich Schlimme daran ist, ist, äh, also zumindest bei den deutschen Läufen, sind ja unter 30% Prozent Frauen bei den Finishern. Ja. Ja. Das ist ja nach wie vor, deswegen fand ich es schon mal gut, dass du am Anfang äh, den großen Aufruf gestartet hast für die Fäden Berlin oder ja, unbedingt. Äh, da um das <lacht> zu machen ähm, es muss nicht immer gleich Marathon sein also aber ich finde also,
0: mein Gedanke dabei war was ich total cool finde ist dass Nadine so erzählt hat ja sie ist dann zu den Feen gekommen und das war dann ihre Gruppe und sie hat sich da von Anfang an da wohlgefühlt und wollte dann jede Woche halt auch dahin und dann kam ja eigentlich diese, dieser Marathon Gedanke dann auch erst in der Zeit wo Nadine bei den Feen mitgelaufen ist und das finde ich so ein schönes ja. Beispiel weil weil du hast es ja am Anfang sehr schön beschrieben und so ist es ja auch. Ähm, wir laufen ja bei den Feen immer ähm, da ganz entspannt. Jeder läuft sein Tempo und ähm, da ja. geht es ja nicht darum, so jetzt, wir laufen jetzt heute Pace XY und so. Das gibt's bei uns nicht, ne? ähm, Und trotzdem hat dir ja diese Gruppe halt ähm, Motivation auch irgendwie gegeben, dass du dann gesagt hast, boah, ich hab Bock auf Marathon, ne? Und das muss man ja dazu sagen. Und das fand ich auch total schön, als du das erzählt hast. Ähm, du bist da ja in der Gruppe, das muss man ja mal sagen, eine der schnellsten auf jeden Fall, ne? wenn nicht sogar die schnellste im Moment. Und, ähm, und trotzdem... Ähm findest du das da halt äh, toll. Ne? So, also es ist nicht so, dass du jetzt da dann sagst, oh, okay, jetzt muss ich da irgendwie langsamer laufen oder so, ne weil das muss man ja auch nee, die Fakten sagen. Nicht. Bei dem Mittwochslauf, äh, da du ja, läufst du ja tendenziell auf jeden Fall ja. langsamer und gemütlicher, als du bei deinen anderen äh, Läufen im, in der Woche läufst. So, ne? Und das finde ich halt total schön, weil das auch zeigt, dass es halt dann im im Gruppentraining auch nicht immer um dieses höher schneller weiter und dieses gegen gegeneinanderlaufen gehen muss ne im Gegenteil und das ist ja das was ähm was ich auch immer so betonen muss, dass das halt unter Frauen auch äh, gerade äh, sehr häufig so ist, dass man einfach da gegenseitig sich äh, total tolle Motivation irgendwie gibt, völlig unabhängig davon, wer jetzt wie schnell unterwegs ist und das ist halt bei dir jetzt auch so ein total schönes Beispiel, ähm, dass du da in unserer Gruppe läufst und äh, die meisten aus der Gruppe sind, wie gesagt, äh, immer deutlich gemütlicher unterwegs als du und laufen kürzere Strecken und trotzdem hat dir die Gruppe irgendwie auch ja äh, viel gegeben, dass du dann gesagt hast, boah, ich gehe jetzt für mich, ne so hast, das hast du ja schon erzählt, ähm, auch, ähm, gehe jetzt mal für mich auch größere Ziele an. Ne? Und ja, ähm, das also, finde ich total
2: cool. Ja, also für mich ist diese Gruppe so wichtig und also wirklich, ne, ich kann es nur noch mal sagen, also früher dachte ich mir, oh mann ey, dann laufen die alle so schnell, äh, das will ich nicht und also wenn ich in einer Laufgruppe bin, will ich halt auch da Spaß dran haben und nicht so mit so einem Hintergedanken, oh und jetzt musst du da mithalten können, das ist so doof und ähm, ja, also ich finde es richtig gut, jeder macht da so sein Ding und ähm, einfach, auch, dass wir zusammen laufen, das ist irgendwie so das Wichtige und ja, da sagt jetzt nicht einer, oh und wir müssen da jetzt irgendwie drum wettstreiten, das, das geht da drum einfach nicht, das ist einfach dieses gemeinsame Erlebnis zu laufen und wir fahren ja auch mit unserer Gruppe da auch zusammen zu Veranstaltungen und es geht einfach darum, zusammen da teilzunehmen und ähm, ja, einfach gemeinsam dieses Ding zu schaukeln. Und ähm, das finde ich einfach total super. Auch, dass der die die Altersgruppe ist, waren total gemischt und ähm, oft ist es ja so, wenn da irgendwie so, ich sage jetzt mal Jüngere mit Älteren und dann passt es nicht so, aber das ist bei uns überhaupt Gar nicht. Nee, also, also bei uns ist, ist ja
0: tatsächlich von der Altersstruktur her, dass ja. äh, die, die, die Jüngsten sind, könnten locker, also ganz locker die Töchter halt von den Ältesten sein. Ich glaube, wir ja. haben eine Spanne von ähm, fast 30 Jahren. Von ich glaube, du bist ja die, du bist ja die Jüngste. Ich Nadine. bin die Jüngste, genau. genau. Mit 30. Und, äh, genau. Und, äh, und die Ältesten bei uns sind, äh, sag ich mal, sind noch nicht, haben noch nicht die sechs vorne, aber das äh, sind knapp 30 Jahre. Das sind knapp 30 ja, Jahre genau. die Altersspanne. Ja. Genau. Ja, das äh, kann ich natürlich auch nur bestätigen. Und ähm, ja, ist total schön, das äh, von dir jetzt nochmal auch so zu hören. Ja. Ähm, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Also ja, ich habe ja gerade schon so ein bisschen gespoilert, dass du äh, der gleich hier, dich am Sonntag für den nächsten Lauf sozusagen angemeldet hast.
1: <lacht>
0: was ist, äh, Carsten?
1: Nadine ist dritte in ihrer. Ja, Altersklasse das haben wir geworden. gar nicht.
0: Ja, das äh, oh genau, das Mann, kann man jetzt mal betonen. Das haben wir gesehen tatsächlich am Sonntag noch, weil da hingen die Ergebnisse aus. Das habe ich dann auch, musste ich dann auch erstmal sagen. Also Und was total 25. cool ist.
1: Gesamtfrau geworden. Ja.
0: Und was total cool ist, das ist eigentlich auch so völlig absurd, da haben Nadine und ich uns auch irgendwie drüber ja. Oh, yeah. äh, Nadine ist die identische Zeit gelaufen, auf die Minute, also natürlich jetzt nicht auf die Sekunde, aber auf die Minute, dieselbe ja. Zeit wie ich bei meinem ersten Marathon. Also das ist ja auch irgendwie total witzig und Und cool, es kann oder? nicht an
1: der Trainerin gelegen haben, weil beim ersten Marathon <lacht> <lacht> habe ich dich noch trainiert.
0: Nee, da hat mich sogar jemand anders trainiert. Stimmt, da bist du ja
1: von von, uh, von der Uta, die damals mit gemacht hat, ja. ja.
0: Ja, also das äh, total witzig irgendwie noch, dass äh, das dass dann wirklich so auf die Minute <lacht> genau. Ich habe das nämlich dann extra ja. am Sonntag nochmal nachgeprüft, <lacht> habe noch online geguckt im Archiv vom ja. Düsseldorf-Marathon ähm, und das, ja, ja, das stimmte Wahnsinn. tatsächlich, also hatte ich auch richtig im Kopf der ja, also erste marathon Ja, eine dritte,
1: eine dritte Frau in der W30. Ja, Wahnsinn. und
0: auch wie Nadine das äh, erzählt hat, das kann ich nur bestätigen, weil wir waren ja dann äh, sehr, äh, das war das Schöne, dass das auch so mehrere Runden waren, dass wir wirklich auch oft an der Strecke sein konnten. Wir sind da immer hin und her gerannt ähm, und wir haben dann ja auch immer gesehen, also, das ist ja dann beim äh, Fürth-Marathon so, das ist jetzt kein großer Marathon, so das heißt, die Marathonläufer und ich kannst du das vielleicht sehen in der Liste, wie viele 301. überhaupt in 300, genau 301 Marathonläufer, ne? nur also die meisten laufen da den Halbmarathon, denke ich mal, oder die, die anderen Distanzen. Ähm, und so waren natürlich nur noch vereinzelt Läufer und Läuferinnen auf der Strecke dann nach hinten raus. So, und wir kannten dann natürlich auch jeden, der irgendwie dann vor <lacht> dir war, und haben dann entsprechend gesehen, wie du halt Leute noch überholt hast, ne? Weil wo dann vor an der vorherigen Stelle, wo wir standen, du noch hinter denen warst, dann hattest du dir wieder überholt. Also dass du nach und nach da die Leute noch einkassiert hast, das haben wir halt auch gesehen, so, ne? Und das war natürlich auch total cool und total schön zu sehen. Und das ist das Schöne an so einem, also muss ich sagen, auch an der, als wir an der Strecke waren, an so einem kleineren Marathon, dass wir dann eben entsprechend natürlich auch die Leute, wenn wir auf dich gewartet haben, die vor dir dann da vereinzelt reinkamen, ja auch immer alle angefeuert haben und das war ja auch gut gemacht, dass auf der Startnummer immer der Name ordentlich groß drauf stand, so haben wir dann auch die Leute immer mit ihrem Namen ähm, angefeuert und ähm, da äh, ja, da kriegt man ja immer sehr viel Dankbarkeit zurück dann, weil die Leute da total dankbar sind, gerade nach hinten raus, äh, wenn äh, es hart wird auf dem Marathon, wenn dann da man noch namentlich angefeuert wird ähm, und das war irgendwie auch total, das ist immer total schön. Äh, bis auf eine, ich muss sagen, eine Person und ich muss, äh, äh, ich mag es gar nicht sagen, aber es war tatsächlich eine Frau, <lacht> die hat mich angepöbelt. <lacht> Als ich sie angefordert habe. Ja, die hat mich angepöbelt, weil irgendwie bei Kilometer 35, da wo wir standen, ähm, weil habe ich irgendwie gesagt, ja, hier, ich weiß, den Namen weiß ich nicht mehr, wie sie hieß. Ähm, super, und äh, äh, du hast den größten Teil geschafft, das ist nicht mehr nicht mehr weit oder so habe ich irgendwie sowas habe ich gesagt, ne? Kilometer 35, irgendwas war das. Und dann hat die mich angegiftet und gesagt, ja, das hast du beim letzten Mal schon gesagt. Also, so richtig. Ja. <lacht> und ich so. Was? Und Annika und ich, wir standen da, ich stand da so in totaler Schockstarre, weil wirklich alle anderen, die wir angefeuert haben, die haben sich immer bedankt und haben, die waren so dankbar, ne, dass wir denen nochmal so einen Push gegeben haben und die hat mich wirklich so richtig angepöbelt und ich dachte so, oh mein Gott, ich war völlig schockiert und die haben wir dann nochmal, wo wir da standen, da den, da den Kilometer vor, wo du noch die Ehrenrunde laufen musstest, ja. die war nämlich vor dir, die war dann auch äh, kurz ja. vor dir. Ich fürchte, man könnte das dann in der Ergebnisliste gucken, wer es war. <lacht> <lacht> und dann ist die nämlich nochmal an uns vorbeigegangen und Annika und ich hatten da alle wieder eingefeuert. Da habe ich zu Annika gesagt: Ja, die feuer ich jetzt nicht mehr an. <lacht> <lacht> Bei der stand ich einfach schweigend da, als sie dann nochmal an mir vorbeigelaufen ist. Ich dachte, oh mein Gott.
1: Da hätte ich aber gerufen, jetzt hast du es aber wirklich gleich geschafft. <lacht> nee, das,
0: das, ich, war, ich war beleidigt, muss ich sagen. Weil das war ja, doch,
1: die war vielleicht ein völlig, war im, völlig Tunnel. im Tunnel. Die war völlig im
0: Tunnel. Die hat sich auch total gefreut, als ich habe das gesehen, als sie ins Ziel gelaufen ist und so und hat sich dann auch da bei den Leuten allen, bei den Helfern da bedankt und so. Alles ja, gut, ich glaube, die war da einfach nur gerade. Äh, der irgendwie, Moment
1: war sie im Kopf. Das weiß
0: man ja auch, dass das manchmal so ist. Aber ich war so geschockt, weil alle anderen haben sich so total dankbar und Danke gesagt und, und die dann so,
1: äh, das hast du mir vorhin schon gesagt. Oh mein
0: Gott. Und ich so, okay. oh also wenn ich der gesagt hätte, sie soll den Schmerz umarmen, dann hätte die mir wahrscheinlich tatsächlich eine reingehauen. Ja, genau, das ist so eine kleine Anekdote, wie es am Rande war. Ja, schön, oh. also Nadine, voll ja. schön auch nochmal das von dir alles so zu hören und auch so von von dem Weg dahin und ähm, ja, total toll, dass das so geklappt hast also auf jeden Fall kannst du super, super stolz auf dich sein und auch, dass du das jetzt an dem Tag so super gewuppt hast und man muss ja sagen, es war dann auch 30 Grad, ne? Und äh, trotzdem bist du das da super durchgelaufen. Also ja. auch nochmal an dieser Stelle großen Respekt und herzlichen Glückwunsch und äh, genieß jetzt auf jeden Fall noch auch noch die Woche, äh, solange dass dieses Nachgefühl noch da ist nach dem Marathon, genieß das jetzt noch, weil äh, das geht dann natürlich auch irgendwann wieder. Und ähm, das ist äh, der erste Marathon, wie schon gesagt, ist was ganz Besonderes und äh, toll, dass das so super geklappt hat und äh, das es war ja wirklich durch und durch positiv auch ähm, der ganze Marathon, also das hätte besser nicht laufen können, so muss man mal ganz ehrlich sagen, also Genau, auch wenn jetzt der Muskelkater, wie du ja am Anfang erzählt ja. hast, da ist, äh, genießt den, weil der geht irgendwann und dann äh, ja. verblasst auch langsam die Erinnerung. Deswegen ist es auch ganz schön, dass wir jetzt so äh, frisch noch nach dem Marathon eigentlich da du nochmal so intensiv drüber sprechen konntest. Äh, ich glaube, du solltest dir diese Podcast-Folge irgendwo abspeichern, dass du dir die dann oh, später auch. mal irgendwann wieder anhören kannst. Weil das ist so eine, so eine frische Erinnerung, ähm, ja. wo es glaube ich auch schön ist, wenn man da äh, im Nachhinein sich das dann nochmal anhört.
1: Ja, vielen ja. Dank für
0: deinen Erfahrungsbericht. Genau, ja, wir, sehr gerne. Äh, wir wünschen dir dann jetzt auf jeden Fall noch eine äh, gute Erholung äh, für diese Woche ja. und wir sehen uns dann ganz, ganz und. bald auf jeden Fall aller Spätestens beim nächsten Feenlauf und äh, freue mich richtig. schon auf die nächsten Läufe <lacht> mit ja. dir zusammen und dann auch die ja. nächsten Events mit dir zusammen. Ja, ja, ja
2: spätestens im Juli. <lacht> genau.
0: <lacht> Also erhol dich gut äh, und hab noch eine gute Woche. Danke für deine Zeit. Danke.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss. Ja, da sind wir wieder. Ohne Nadine.
0: Ja, ja das war ähm, ein schöner Bericht fand ich von Nadine. Ähm, nicht nur zum Marathon, sondern auch von ihrem Weg zum Marathon. Wie ich ja auch im Gespräch schon gesagt habe. Ich fand das ganz schön, wie sie das so berichtet hat und äh, war sehr begeistert. Das habe ich heute so auch von ihr zum ersten Mal gehört, dass dass sie irgendwie durch die Feengruppe auch so eine nochmal eine besondere Motivation also bekommen ein extra hat. Ne? Push gekriegt Total hat. cool. Also und wie, ne, wie auch schon mehrfach gesagt, dass äh, in unserer Gruppe geht es ja nicht darum, irgendwie um höher, schneller, weiter unbedingt, aber ähm, ja.
1: Es wird auch akzeptiert.
0: Ja, mehr als das. Akzeptiert und, und, und respektiert auch. Und ne? und auch gefördert. Ja, auf jeden Fall. Also ja, doch, dafür möchte, bin ich dann auch zu, doch zu sehr, äh,
1: äh, ja.
0: Ich will nicht sagen ehrgeizig, aber in gewisser Weise … Ja,
1: wobei ich wieder gemerkt habe bei dem Interview, wenn andere Leute so über ihren ersten Marathon erzählen, es werden auch so ja die eigenen Erinnerungen ja. so ein bisschen wach und man fiebert auch echt nochmal mit mit den Leuten. Ja, also ich kann das wirklich gut nachvollziehen und ich bin ja emotional nur wirklich nicht so leicht zu packen. Nee, leicht Aber überhaupt ich kann das, ich kann das mit den Leuten echt gut nachvollziehen, wie sie so begeistert von ihren  ersten großen, krassen Marathon berichtigen. Also ja, also Marathon ist halt schon eine große Sache, ne? Wie wir es ja, ja auch schon im Interview Fall. Das gesagt ist was ganz haben. Besonderes, ja. Es ist ja, es gibt nicht viele Leute, die das laufen. Also man ist ein sehr elitärer Kreis. Ob man da jetzt eindringen muss in diesen Kreis oder nicht, das sei mal dahingestellt, das möchte ich gar nicht werten. Das muss jeder mit sich selber klar machen. Aber die Leute, die das gemacht haben, die haben einfach was ganz Besonderes in ihrem Leben geleistet, was ja, nicht so und, viele können.
0: Und ich finde, Nadine ist auch so ein schönes Beispiel, wie man es eben, also, da, also Sie hat es halt aus ihrer aus einer Motivation gemacht, die sie einfach hatte. Sie hat jetzt, ist jetzt nicht Marathon gelaufen, weil irgendjemand anders Marathon gelaufen ist und äh, sie dann irgendwie gedacht hat, da muss ich auch Marathon laufen, sondern einfach, weil sie diese Herausforderung für sich angehen wollte. Und das finde ich schön, so sollte es sein. Ne? Nicht, weil man sich mit irgendjemandem vergleicht oder sonst was, sondern einfach, weil sie da Bock auf diese Herausforderung hatte. Ne? Ja. Und ähm, das, so, ja, so sollte es idealerweise sein. Das stimmt. Ja?
1: Ja, wunderbar. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Interview.
0: Ja, mir natürlich auch. Und es war nochmal schön, auch ähm, Nadines Perspektive ähm, zu hören wobei ich das ja auch ganz gut ähm, gespürt habe, glaube ich, wie es ihr ja. ergangen ist und äh, wie gesagt nach hinten raus hat sie dann ja auch vermeldet. Das war aber war ja auch klar, dass irgendwann der Mensch mit dem Hammer kommt. Der kam bei Kilometer 34, was sehr spät ist, wenn man für den ersten Marathon. Ist sie
1: jetzt eigentlich diese Woche für euren Staffelwettkampf mitgemeldet?
0: Nee, Nadine ist auch nicht äh, hier vor Ort. Aber, so, ähm, aber Nadine hat äh, jetzt dem äh, Coach so ein bisschen positiven Druck heute gemacht weil wir dann ähm, nach der Aufnahme noch kurz gesprochen haben und Nadine gesagt hat, äh, Coach Hanna soll gefälligst mal jetzt im Training den Popo ein bisschen hochkriegen. Sie will mit mir beim Köln-Halbmarathon auf Zeit laufen. What? <lacht> wo,
1: wo, wo war ich denn bei dieser Besprechung? Wann ist denn der Köln-Halbmarathon entschieden worden? Na,
0: der ist doch schon längst, äh, den habe ich schon bei dir ähm, verabschiedet.
1: Ich weiß nur von ähm, Feenlauf im September in Hamburg. Nein,
0: und Köln ist jetzt das nächste, das habe ich dir schon gesagt. Hä? Erstes Oktoberwochenende. Ja, ja. Aha. Wir müssen das aber auch noch mit den Feen klären, die jetzt hoffentlich alle hier zuhören, weil ich gehe davon aus, dass die alle diesen Podcast hören. Ne? Äh, das ist äh, hier äh, ist
1: entsch und, entschlossene und, Sache. Und, dass sie... Äh, nicht geglaubt haben, dass nach dem Interview Schluss ist mit dem Podcast, sondern dass wir <lacht> ja. da dran geblieben sind. Genau. Also jetzt werden die geheimen Botschaften werden jetzt nach dem Interview genau. aufraten.
0: Also ähm, ja, vielleicht gibt mir das jetzt mal den Push, den ich persönlich gerade brauche, weil bei mir ja irgendwie das motivationsmäßig alles so ein bisschen schwierig ist. Aber ja, Nadine hat mich da jetzt äh, gepusht und ich habe ihr gesagt, sie darf mich in den Popo treten. Okay. <lacht> und du freust dich, ja. Jo. Du musst da ja nicht mit, alles gut.
1: Nee, darum geht's ja nicht, ob ich da mit muss. Ach, mit euch äh, lustigen äh, Frauen ein Wochenende zu wolltest verbringen. Du, wolltest, du,
0: wolltest du Weiber sagen? <lacht> Die hören alle zu hier, ne? Alle Nein, hören ich, sich zu. ich wollte Mädels sagen, aber Mädels klingt gut.
1: irgendwie so dispektierlich und ja. deswegen, äh, Auch wenn es in der Situation dann eigentlich gepasst hätte. Ich möchte es trotzdem nicht benutzen, das Wort, weil ich das einfach für... Wie finden wir jetzt halte? hier einen guten Abschluss? Äh, ein tiefer Stuft, Fürth, Fürth, Stoß. Tiefer zwar meinerseits.
0: Fürt, führt, ähm, center Ich suche gerade noch nach dem richtigen Abschluss, Stichwort. Äh, vielleicht überlege ich nochmal, was, äh, was mein Highlight, was mein Highlight war äh, von dem Wochenende. Es war natürlich, es war so rundum, also es muss auch sagen, ne, dass das coachen und supporten an der Strecke für mich ja immer unglaublich anstrengend, weil äh, du weißt das ja, ich bin da ja auch immer mit ganz mit vollem Herzen dabei ja. ähm, und lasse da auch alle Energie, die ich irgendwie noch geben kann, tatsächlich. Das heißt, ich war auch unfassbar platt äh, danach dann. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat Nadine das Ding halt so souverän runtergerockt, was ich aber vorher auch eigentlich, wo ich vorher null Zweifel dran hatte, ähm, dass das dann wiederum natürlich ist ein bisschen leichter gemacht hat ähm, und einfach nur eine große Freude war, zu sehen, wie sie da strahlend auch unterwegs war. Und das ich das haben wir gar nicht besprochen. der Die eine Begegnung, die wir hatten, ich glaube, das war bei Kilometer 25 ungefähr, ähm, wo Nadine immer noch strahlte wie nix und locker flockig. Und dann habe ich, äh, hab ich irgendwie aus der Situation heraus zu ihr gerufen, Du bist doch gerade erst losgelaufen. So so schön war das irgendwie, sie da zu sehen. Sie hatte immerhin schon 25 Kilometer in den Beinen und strahlte. Und alle anderen, die irgendwie davor äh, bei uns vorbeikamen, die litten da zum Teil schon sehr. Und Nadine, ja, alles super äh, strahlend und einfach schulterzuckend. Und ja, ähm, das war das war total schön, ne, äh, dass, dass das so geklappt hat. Und ich meine, wir haben es ja im, im Interview auch besprochen, dass das mit der ähm, Corona-Infektion dann so glatt gelaufen ist mit dem Wiedereinstieg und so kurz danach der Genesung, ja, äh, dass äh, das auch gesundheitlich alles so super geklappt hat, da äh, bin ich sehr, sehr froh und ist natürlich auch ein schönes Beispiel dafür, dass man, wenn man es vernünftig angeht mit der entsprechenden Pause dem Arzt-Check-up, ne, dass das dann auch gut gehen kann, wenn man es vernünftig angeht. Und ja. das ist, glaube ich, auch nochmal eine Message an alle raus. Nadine hat das ja selber auch gesagt, ne? seid vernünftig, hört auf euren Körper und äh, geht auf Nummer sicher, lasst es checken. Und dann, ähm, ja, dann kann auch das, ähm, dann kommt man auch, wenn man Glück hat, kann man auch schnell wieder gut zurückkommen. Ne?
1: Das ist eigentlich ein gutes Schlussstatement. Genau. So würde ich rausgehen heute. Mit der belehrenden. Lehrerin? Oberlehrerhaften. Ober
0: Oberlehrerin. Achtet auf euch. Oberlehrerin.
1: Na, genau. Nein, Quatsch. Ähm, Corona ist ein Mistviech und ist nicht zu unterschätzen. Generell sollte man bei Krankheiten ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist vielleicht so die, die Gesamtquickessenz, die man aus Corona mitnehmen sollte, dass man Krankheiten vielleicht nicht unbedingt auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und ein auch ein grippaler Infekt gehört ordentlich auskuriert. Und damit gehört man weder auf Arbeit noch in irgendeine Turnhalle oder sonst irgendwohin, hin, Sonst also, da gehört man nach Hause ins Bett. Ja. Und ich glaube, das sollte man jetzt mal langsam das ist übrigens ein Teil, der mir in dieser Diskussion wirklich zuwidergelaufen ist.
0: Aber vielleicht ne, da auch nochmal jetzt äh, auf Nadine bezogen, ähm kann man jetzt auch im Nachhinein sagen, dass das vielleicht gar nicht so schlecht war mit der Pause. Ne? Die weil, kamen vielleicht ähm, zum, genau zum richtigen Zeitpunkt also weil klar, ihr, ne? Also das waren wirklich zwei Trainingswochen, die da weggefallen sind, wo wirklich zwei äh, lang, also 30er-Läufe noch geplant gewesen wären. Aber ähm, Nadine hatte vorher so gut trainiert und das über Monate und ohne Ausfälle oder so. ne? Also eigentlich ein halbes bis dreiviertel Jahr kontinuierlich durchtrainiert und immer an den Plan gehalten, sodass vielleicht das gar nicht so schlecht war da nochmal, dass der Körper dann nochmal zwei Wochen Pause gekriegt hat und da so die dieser Spannungsaufbau, der dann vor so einem Groß-Event ist, erstmal so abgefallen ist und dann ja auch, sage ich mal, so vom Kopf her Nadine dann gedacht hat, boah ja, das klappt jetzt vielleicht nicht mehr. Und äh, das war vielleicht am Ende gar nicht so schlecht.
1: Ne? Naja, wobei äh, da wieder der Punkt so ein bisschen ist. Es äh, zeigt eigentlich nur, dass man natürlich bestimmte Schlüsselreize braucht. Äh, die sind für den Körper auch wichtig. Aber man muss eben ein Stück weit auch die Kirche im Dorf lassen. Und es ist eben, viel hilft viel, stimmt halt nicht. Und man muss halt clever trainieren. Ja. Und im Endeffekt war eine gute Vorbereitung über jetzt auch viele Monate hinweg. Dann im Endeffekt so eine gute Basis, dass obwohl was unvorhergesehenes in der unmittelbaren Vorbereitung passiert ist, es am Ende trotzdem funktioniert hat. Und ich glaube, das ist die quick Essence. Wer halt nur 16 Wochen trainiert auf dem Marathon und davon dann drei Wochen krank ist, dann wird es halt nichts. Ja. Wer aber ein Jahr sich auf dem Marathon vorbereitet und dann zwei Wochen krank ist, dann kann man das kompensieren. So, Das ist halt...
0: Das heißt, das wird nichts mehr mit meinem Halbmarathon äh, in Köln. Mit ja, einem guten Halbmarathon. <lacht>
1: ja, was soll ich dir jetzt dazu sagen?
0: Ja, wir besprechen das dann jetzt mal ähm, neben der äh, Tonspur. Oder <lacht> hinter der Tonspur, oder wie immer man das auch sagen soll. Ich würde mal sagen, äh, da dieses Podcast jetzt ist jetzt lang auf. genug. Ne? Wir reden uns hier eh noch um Kopf und Kragen. Genau. Nadine, nochmal hast du super gemacht. Ich glaube, so, so sollte dieser Podcast heute
1: enden. Genau. In diesem Sinne. Ciao, ciao. Ciao, ciao.